4: Bailaban. Resulta que este panda, todo mundo, todo mundo, todo mundo, cuando lo veía a velar, tenía un ataque enorme de risa. risa. Porque la pancita se le iba de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Y un día resultó que se sintió muy triste porque dijo: De mí se están burlando todos. Pero ¿qué creen? Llegaron los Reyes Magos, llegó Santa Claus y fueron a la plaza del pueblo. Y les dijeron: Tienen que venir todos los niños por sus regalos, pero tienen que venir cantando. El panda se puso muy triste Y esta es su canción Este era un panda que no sabía bailar En su casa se burlaban de su contonear Muy triste miraba por la ventana pasar A sus amigos que bailaban siguiendo el compás Panda, ven a bailar Que a mí no me importa si lo haces bien o mal ¡Panda, ven a jugar! Lo llamaron los tres reyes magos, cantando al compás. ¿Y qué creen que hizo nuestro amigo Panda? Pues tomó mucho aire, se armó de valor, y no le importó que nadie se burlara y se riera de su panza. Y entonces salió bailando y dijo... <coughs> Nuestro amigo panda salió a bailar, la gente se burlaba queriendo imitar. Resultó que el panda inventó el cha cha cha, una nueva forma para bailar. Panda, te gusta bailar y a mí me gusta ver tu barriguita vibrar. Panda, sonríe al bailar, que ahora todos te imitan y santa igual. Panda, ven a bailar, que a mí no me importa si lo haces bien o mal. Panda, ven a jugar, lo llamaron los tres reyes magos cantando a compás. Panda, te gusta bailar, y a mí me gusta ver tu barriguita vibrar banda, sonríe al bailar, que ahora todos te imitan, que ahora todos te imitan, que ahora todos te imitan, y Santa, igual.
2: poco escuchas, aún no les vamos a decir quién cantó esta maravillosa canción, porque queremos decirles primero que estamos en vivo. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Estamos en vivo. Exacto. Exacto. Estamos en vivo después de dos años de pandemia, de dos años de estar encerrados, de estar haciendo programas grabados. Bueno, nosotros estamos muy, muy, muy felices. Yo soy Silvia, por supuesto, me encanta estar con ustedes y quiero mandarles saludos muy, muy especiales a todos, a todos ustedes que nos están escuchando, a todos ustedes que nos han escuchado durante todos los programas grabados y a todos ustedes que han seguido creciendo con nosotros. Y hoy está con nosotros...
5: Yo soy Ricky y ¿Los saludos, Rich? Ay Hola, yo soy Ricky y me gustaría mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá. Muy bien, ¿y está con nosotros?
6: Yo soy Renata y me gustaría mandarle un saludo a Erika del grupo de número 3 de Scouts. ¡Saludos!
2: Ok, ¿y también está con nosotros?
6: Hola, soy
3: Santi.
2: Santi, ¿a quién le quieres mandar saludos, Santi? A mi perro. ¿Y cómo se mm. llama tu perro, Santi? tambor a tambor le mandamos saludos. Bueno, nosotros estamos súper felices y como siempre se nos va el tiempo, pues queremos agradecer a todo, todo, todo el equipo que está con nosotros. Está encabezado, obviamente, por Carmen Sumaya. Aplauso para Carmen Sumaya. Están con nosotros Giselle Barajas, Pablo Cuellar, Daniel Sandoval. Y, por supuesto, tenemos visitas maravillosas e inesperadas Emanuel Ávila y nuestro operador del día de hoy, que es Emanuel Silva. Muchísimas gracias a todos ellos. ¿Y qué les parece si comenzamos? ¿Por qué hoy en Hocus Pocus? Iniciaremos el programa con una invitada de lujo, que le tenemos mucho cariño porque nos trae una propuesta musical increíble y al ratito les decimos quién es, aunque ya la escucharon.
6: Después escucharemos la recomendación literaria de Ricky, que está imperdible.
5: Más adelante, estará con nosotros Memo Dorantes, para hablarnos de la obra de teatro, lo que queda de nosotros. Y
2: si lo que buscan son sugerencias para salir y qué hacer con su familia, pues Giselle Barajas nos trae
6: algunas ideas.
3: Además, también hablaremos del concurso nacional de dibujo infantil.
6: Y ya para despedirnos en nuestra querida sección son sanadora Lisa al lado nos hablará del apego. Así que no se despeguen de su radio. Ya inició ¡Hocus Pocus!
5: No olviden que nos gusta saber de ti. Síguenos en nuestras, síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu papi o mami.
2: Facebooka con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
3: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como Hocus Pocus guión bajo unam, síguenos y pícalo al corazoncito. Y para iniciar esta mañanita súper prendidos y con todo el ánimo, escucharemos...
2: Escucharemos nuestra rúbrica porque tenemos a continuación...
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
7: Yeah.
2: ¡Bienvenidos! Queridos Joco Escuchas, ustedes ya escucharon la canción del inicio de este programa de Re bienvenida a la Cabina. ¿Y quién estuvo con nosotros? ¿Quién estuvo? ¿Quién cantó? Niña Jolote. Niña
5: Jolote. ¡Ay! Sí.
2: ¡Qué emoción! Exactamente, directo de las aguas de Xochimilco, con aletitas viajeras y sonoras, ya está en nuestra cabina... ¡Niña ¡Niña Jolote! Bienvenidos a Jani y Gibri. ¿Cómo están?
3: Hola.
2: hola. Hola, hola.
6: Hola. ¿Cómo inició Niña Jolote?
4: hola, estamos bien contentos de estar aquí, oigan, en este resaludo, reinicio, ¿verdad? re Ay,
2: no. bonito todo
4: <ríe> está todo re bonito bueno, pues niña Jolote empezó en las aulas de las escuelas, porque yo soy maestra y entonces empecé a dar clases a, a puro mocosaurio y mocosauria bien latosos bien latosos, Ay. y entonces yo quería <ríe> yo quería como mucha música para enseñarles música y pues sí hay muchísima música, pero pues así como que lo para lo que yo 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 quería, pues no había y entonces empecé a componerles cancioncitas, así poco a poco y pues de ahí salió Niña Jolote
3: ¿Cuáles son tus nuevos proyectos?
4: Ay, ¿qué crees? Estoy bien contenta porque mira, próximamente, justo la semana que viene, vamos a estar en eh, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, en una mesa, en una ponencia, en el encuentro mexicano de la canción infantil y eso me hace súper, súper, súper feliz. Estamos con un proyecto para chavitos, así, a que vayan, córrele, 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 en el Centro Cultural Elena Garro que se llama Latillitos Corales, además de que seguimos componiendo y seguimos haciendo muchísimo material para los chicos en redes sociales
5: Gibri, eh, ¿tú cuándo y cómo te integras al proyecto y cuál es tu función?
8: Bueno, yo me integré hace unos pocos meses Este, Yo soy el, el, el que acompaña con la guitarra Fue muy emocionante cuando esta, la, bueno, la niña Jolote me invitó a, a, a tocar con ella este, y a partir de ahí la he acompañado en todas las presentaciones, este, tocando la guitarra, también componiendo, algunas veces cantando y pues estoy súper emocionado también de estar aquí.
5: Y bueno, ¿qué es lo que más les gusta a Niña Jolote y a Gibri de formar parte de este proyecto?
4: Ah, La verdad es que... Las presentaciones en vivo están bien padres, con todos los mocosaurios que luego están bien loquitos, oigan amigos, como que tienen un montón de energía y pulgas en las pompas, porque es bien divertido, de repente estaba uno cantando y vemos cómo se super emocionan por una rola y luego ahí andan brincando y todo, y hacen cosas que uno no se espera, y eso es, es como lo máximo, los niños son lo máximo, la interacción con los niños es increíble.
8: Sí, porque hay, hay, han habido presentaciones en donde luego, por ejemplo, en, en una canción... Hacemos que suban al escenario y se vuelven locos, están brinque, están salte, están jugando y contagian mucha de la energía, de esa energía bonita que todos necesitamos alguna vez, ¿no?
2: Oigan, justo hablaron de los nuevos proyectos y hablaron de latiditos corales, pero ya empezó. ¿Cómo les ha ido? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si aún están los escuchas a tiempo de inscribirse. Ok.
4: Latiditos Corales, esta es la tercera sesión, que justamente terminando aquí, Silvita, nos vamos corriendo así como Superman, este Superwoman, mejor dicho. Este, nos vamos corriendo a seguir dando clases allá en Latiditos Corales. Sin embargo, sí, sí, pueden, pueden integrarse o pueden esperar la siguiente convocatoria, que saldrá más o menos por enero, Inicios de enero, para empezar a finales de enero, porque es un va a ser un proyecto permanente. Los invitamos, los niños están felices, van a brillar dentro de dos meses, Silvita. Vamos a tener un concierto increíble donde los chicos ya van a participar y van a ser solistas. Ya están súper volados todos así en el escenario y practicando y todo. Está bien padre. Vayan todos, los invitamos. Entonces, ¿pueden ir o no pueden ir? Porque ya me perdí. Sí, sí pueden ir Todavía pueden inscribirse Todavía pueden inscribirse Ahorita todavía pueden inscribirse Sin embargo, pues sí Ya se ya se habrán perdido algunas sesiones Entonces Pueden ir Y entrar cuando ustedes quieran O pueden esperar A la siguiente convocatoria Que será en enero
6: Por favor, díganos ¿Cuáles son sus redes sociales? Claro que sí
4: Arroba Jolotita Mexicana en... Ahí sí me va a ayudar Porque yo siempre le hago
8: bolas a ti Es primero nos encuentran en Facebook como Jalotita Mexicana Facebook, check eh, también nos pueden encontrar en Youtube YouTube Niña Jolote, check Y también tenemos este, TikTok TikTok
2: e Instagram, en todos lados nos, nos pueden encontrar como arroba Jolotita Mexicana Entonces en estas redes sociales podemos encontrar la convocatoria de estos latiditos corales uh -huh. la convocatoria de los latiditos corales de enero y cualquier presentación que ustedes tengan.
4: Así es, así es Justamente ahorita estamos planeando a ver qué vamos a hacer en diciembre
2: y todo eso y ahí lo van a poder consultar absolutamente todo Ahí lo vamos a poder consultar todo. Cuéntanos, a Adjani, por favor, ¿por qué elegiste justo a un ajolote para que sea el, eh, digamos, el concepto de, de este proyecto? Porque, bueno, sabemos que es un animalito que está en peligro de extinción y hay que cuidar mucho. Claro, y es endémico de la Ciudad de México.
4: Bueno, eso en primer lugar, hacer conciencia ecológica es también súper importante, pero... Yo creo que es, cada vez que me preguntan esto es como bien extraño porque en realidad hay muchos motivos por los cuales acaba llamando Niña Jolote. Y otro de los que el otro día pensaba es, a ver, todos hemos, sobre todo los maestros y los papitos y mamitas, hemos tenido el caso de algún niño que se porta bien, pero bien. Pero bien mal. Sí. Ay, los que están aquí no, ¿verdad? No, es que están aquí? no, no jamás, no? nunca, jamás. Y se portan bien, pero bien, pero bien mal. Y entonces tú los cachas haciendo una travesura. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen, Silvi? Te voltan a ver con una sonrisa así. De ajolota.
3: Aquí no pasa nada. Sí, y, exacto,
4: aquí no pasó nada. O así de, ¿a poco no me quieres un montón? Y entonces en ese momento te, O sea, uno que va así de, ¿por qué...? ves esa sonrisa y dices, Ay, pues vamos a limpiar. Entonces eso también es como una de las, una de las partes. Esta idea de la sonrisa hermosa que conquista corazones. La idea de una niña que, que este, es muy importante eh, empoderar a las niñas. La idea de, de, la regeneración de la conciencia ecológica. Por
2: todo eso se llama niña jolot. Ay, pues nos encanta, nos encanta muchísimo y les agradecemos infinitamente que hayan venido a inaugurar con nosotros esta re, re transmisión, reencuentro, re bienvenida, re bonito y re contentos todos aquí con nosotros. Y para despedirnos.
3: Niña Jolote, ¿nos puedes cantar una canción por favor? Claro que sí. Claro que sí,
7: así sí.
2: nos nos escuchas? nosotros nos despedimos con esta canción de Niña Jolote y ya saben. Vayan a sus redes, búsquenlos y disfruten con ellos, igual que lo estamos haciendo nosotros. Muchas gracias.
4: Oigan, les queremos más de hablar un poquito de esta canción. Esta canción la eh, estrenamos el 19 de junio, que fue el Día del Papá. Y les voy a decir por qué. Esta canción se la compusimos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, con todo toda nuestra fe a los papitos lindos y hermosos que se están comprometiendo con sus hijos, que están echándole todas las ganas, que están tratando de ser, de ellos mismos, ser una mejor versión de sí mismos, de cambiar historias que, tiene, que tenemos marcados como, pues, como sociedad, como cultura. Y les quería decir antes de cantarles esta canción que se llama Superhéroe, que es un poco dulce, este... Que no es que dejemos a las mamitas a un lado, las mamitas son también nuestras super heroínas. Pero en este momento, quiero que, les, que le cantemos esta canción a los papitos con todo nuestro corazón y decirles que los adoramos y que los queremos y que esta canción se las hacemos con mucha gratitud. Por tomar su lugar
2: Y por favor se la dedicamos a mi papá que cumplió años ayer oh,
4: no. ¡Mira! No, no, no. Para el papá Re bonito, re chulo, re comprometido De Silvis Esta canción que se llama Superhéroe tus monstruos no te dejen dormir, no tengas miedo que yo estaré aquí, esas estrellas fugaces que atrapé para mí, te las regalo todas para tus sueños cumplir. Y al volar, no temas si te caes, que mis rezos están sujetando tu vuelo. Volaré a tu velocidad, incluso cuando ya mi ritmo va lento. Queremos mandarle un beso enorme a todos los papitos que se comprometen y que van a cambiar el mundo con nosotros. ¡Los amamos! Un superhéroe que en bichos te salvará. Y si estás triste, un payaso se volverá. Entrenador, maestro o alguien para llorar. Lo que tú necesites de mí tendrás y jamás sabrás de soledad que mis manos irán procurando tus sueños. Tomaré. Tristeza de tu ser, y la convertiré en, en un día nuevo. Ya al volar no temas si te caes, que mis rezos están sujetando tu vuelo. Volaré a tu velocidad. Y al volar no temas si te caes Que mis rezos están sujetando tu vuelo Volaré a tu velocidad incluso cuando ya Ritmo Valento.
2: Muchísimas gracias por tan bellísima canción. Gracias por este regalo tan maravilloso. Gracias muy por grande. estar con nosotros. Esperamos muy pronto tenerlos nuevamente aquí.
4: Gracias.
2: Ay, bonita
4: no aquí, ya. Ah, sí, lloró. Sí, a mí. Vamos, vamos. Gracias por ah. invitarnos. Nos amamos con todo nuestro corazón y síganos en nuestras redes sociales. Y se acabó, coman frutas y verduras. <risa>
6: Ay, qué larga palabra. Todo
4: en agua.
0: Hey, sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
6: Hace 20 años, todos los villanos de los cuentos de hadas fueron expulsados del reino de Auradon y confinados en la isla de los perdidos. ¿Qué es lo que sucederá?
3: Descendientes 3 es la continuación de esta saga. Escuchemos a continuación de qué trata la recomendación de Ricky.
5: Hola, ¿cómo escuchas? Yo soy Ricky y hoy en el libreto les voy a hablar de Descendientes 3, la guía villana para nuevos villanos de Planeta Junior, adaptada a Portina Tina McLean, basada en el guión de Descendientes, escrito por Josan MacGibbon y Sarah Parr. Bestia hace mucho tiempo unió a todos los reinos en un solo lugar llamado Estados Unidos de Ahora, lugar conformado por 19 regiones, y a todos los villanos los expulsó a la isla de los perdidos, donde tuvieron familia, y sus hijos, sin haber hecho nada malo, están ahí sin la oportunidad de vivir en un lugar agradable, tener una buena vida, ir a una buena escuela, hasta que el Rey Ben recibe a la primera generación de hijos de supervillanos. PBS, Mal, hija de Maléfica, Ivy, hija de la Reina Malvada, Carlos de hijo de Cruella de y Jay, hijo de Jaffa, a quienes les cambia la vida. Ellos, junto con la segunda generación, Dizzy Tremaine, nieta de Lady Tremaine, Celia Facilier, hija del Doctor Facilier, y Squiggy y Scooby, hijos de Smee, nos dan una guía completa para asistir a la preparatoria Ahora, en la que nos mencionan un poco de historia, lugares que visitar, personas que conocer, que llevar, clases que hay, qué vestir, cómo sentir que es tu hogar, modales, qué comer, qué hacer y lo mejor de Ahora. Es un libro que me gustó mucho, ya que personalmente soy muy fan de la saga de Descendientes, y este es un libro que complementa la saga. Pero si tú no la conoces, pues esta guía te dará una muy buena introducción, y podrás conocerla con mucha información y datos muy interesantes que no nos cuentan en la saga. Este libro se llama Descendientes 3, la guía villana para nuevos villanos, de Planeta Junior. Adaptada por Tina McCliff, basada en el guión de Descendientes, escrito por Josan McGimon y Sarah Parry. Este fue el libreto. Yo soy Ricky y me despido. Bye.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! ¡Listo micrófono! ¡Yeah! ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres! ¡Dos! Manamana. ¡Al aire! ¡Ahora va la entrevista! Manamana.
5: Seguimos en Hocus Pocus y ahora toca invitar a todos los escuchas amantes del
6: dibujo al concurso nacional de dibujo infantil. Vigilantes de la honestidad, es un concurso dirigido a todos los niños del país. Y para darnos más detalles está
3: con nosotros Roxana Núñez Ziller
2: Ella es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación
5: ¡Bienvenida!
9: Muchísimas gracias Silvia, Renata, Santiago, Ricky Es un gusto estar con ustedes y e invitarlos, invitarlos a ustedes y a todos los niños que nos escuchan a participar en este gran concurso de dibujo infantil
3: Roxana, una pregunta ¿Cómo se origina el concurso?
9: Fíjate que este concurso Nació ya hace 17 años Y bueno, en los últimos 5 años hemos hablado del tema De la honestidad, porque lo que nos interesa Es justamente ver cómo Ustedes, los niños, ven El tema de que seamos honestos Y cómo nos pueden inspirar A los adultos a vivir con este valor ¿Cómo podemos participar En el concurso? Sí, Renata, mira, este concurso pueden participar todas las niñas y niños que están cursando de primero a sexto año de primaria en todas las escuelas del país que están incorporadas en la Secretaría de Educación Pública. Eh, no nos va a dar tiempo de contarles todos los detalles, pero los que quieran participar pueden hacerlo a través de su escuela. Todas las escuelas del país, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, tienen la convocatoria. Pero también pueden entrar a la página concursodedibujo.org para que lean las bases. Tenemos dos categorías, de primero a tercer año de primaria y de cuarto a sexto año de primaria. ¿Cuál es el premio? Uy, hay muchísimos premios. Déjame te platico que... Premiamos a nivel nacional, todo el país, solamente a seis niñas o niños, ¿ok? Tres, lu primer, tres lugares para cada categoría. Entonces, el tercer lugar de las dos categorías se va a llevar una bicicleta, mochila, juegos de mesa, ¿sí? El segundo lugar, categoría OEB, se lleva todo eso más una tablet y el primer lugar, todo eso y además una laptop. Danos un consejo para ganar. Yo creo que lo más importante es que lo hagan un proyecto familiar, que se sienten con su mamá, con su papá, y lo platiquen. La idea es que ustedes hagan el dibujo, no importa si se salen de la rayita. No, eso no es lo importante. Es que lo platiquen y vean cómo pueden hacer este dibujo y platicar cómo quieren que en su casa y en su escuela y en su comunidad se viva el valor de la honestidad.
6: Si, si tú fueras una niña... ¿Qué dibujarías para participar en el concurso?
9: Si yo fuera una niña, probablemente dibujaría como en mi casa, a lo mejor, ¿no? Como se está poniendo el, la luz de la preventiva y no me paso el alto, porque soy una persona honesta y no me voy a pasar el alto. O como a lo mejor, este, no sé, en la escuela, ¿no? No hago trampa copiando. No, tengo un examen y que no se vea que estoy copiando para hacer trampa.
3: ¿A, ¿A dónde tenemos que enviar nuestro dibujo?
9: Mira, lo pueden entregar en su escuela a su maestra, a su maestro, a sus directores, que ellos van a hacer la primera selección de los estados, de Ciudad de México, de Morelos, de Jalisco. Pero si en su escuela no llegó la convocatoria, lo pueden también, entren a concursodedibujo.org y ahí pueden subir su dibujo y puedan participar. Y algo muy importante, tienen hasta el próximo viernes 21 de octubre. Entonces, este es un momento perfecto este fin de semana para que puedan sentarse y empezar a hacerlo. Y si ya no estoy en sexto, ¿hay alguna forma de participar o hacer algo? Mira, la verdad es que este concurso es para niños solamente y niñas de primero a sexto año de primaria, pero otro día me invitan porque también tenemos otros concursos para niñas y niños que están cursando la secundaria y hasta la preparatoria.
3: ¿De qué tiene que ser el dibujo específicamente?
9: Pues lo que queremos que nos platiques es cómo ves tú la honestidad en tu casa O con tu familia, o en la escuela, o, o en tu comunidad, en tu colonia que nos, que nos platiques cómo podemos ser mejores personas, podemos ser más honestos Y podemos decirle no a la trampa, a la mentira
5: ¿A dónde tenemos que enviar el dibujo? O bueno, si no se lo entregamos al maestro, ¿a dónde lo podemos enviar?
9: Mira, tenemos unos correos electrónicos, pero creo que lo más fácil es, entren en la página concursodedibujo.org, porque los pueden subir ahí, en uh -huh. línea, o ahí van a encontrar los, los correos electrónicos para que nos los hagan llegar de manera directa.
2: Uy, pues todos estamos súper felices. ¿Tú ya pensaste de qué vas a hacer dibujo, Renata?
6: Eh, pues la haría de... no sé. <risa> dinos, dinos. Mm, de cómo es, es mi casa.
2: De cómo es... se practica el valor de la honestidad en tu casa. Ricky tendría que esperar al de secundaria. Sí. Y Santi, ¿de qué harías tu dibujo? Mm,
3: de cómo es la honestidad en el callejón
2: de cómo es la honestidad en el callejón en donde vive. Ah, pues ustedes, así como Renata y Santiago, ya pueden ir pensando sobre el dibujo con el que van a participar y nosotros aquí le agradecemos muchísimo a Roxana Núñez Siler que haya venido a platicar con nosotros. Eres de nuestras invitadas súper especiales porque este es nuestro primer programa en vivo después de pandemia. Entonces, te agradecemos muchísimo.
9: Silvia, sí, me llena de emoción, me llena de emoción verlos de regreso, poder estar con ustedes y compartir. Gracias gracias a los cuatro por este espacio y esperemos recibir los dibujos aquí de Renata y de Ricky. Muchas, muchas gracias.
2: Pues muchas gracias nuevamente Roxana y nosotros justo para seguir celebrando que estamos de, de regreso, re felices, re contentos y yo re chillona. Vámonos con una rola maravillosa de nuestros requeridos amigos de 31 Minutos que se llama Mañana es Primavera. No
1: alcancé ni a salir Cuando me dijeron que tenía que entrar De la calle a olvidarme Al colegio unirme por una pantalla Y no me puedo concentrar Con mi abuela conversar
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? ¡Aquí te recomendamos!
5: Hola Giselle, ¿cómo estás? ¿Qué nos
10: traes para el día de hoy? Hola Joco, ¿escuchas? Pues el día de hoy les traemos la cartelera de Hocus Pocus, y es que si son amantes de la música, recuerden que continúa el Festival Internacion Internacional de Arte y Cultura Quimera en Metepet, Estado de México. Realizado desde 1991 para celebrar la cultura en todas sus expresiones artísticas, esta edición, bajo la temática del cuidado del medio ambiente, cuenta con más de 120 artistas invitados, 7 escenarios temáticos, 11 exposiciones, 30 eventos y 50 actividades para toda la familia. Así que ya lo saben, eh, pueden disfrutar de este Festival Quimera, que después de una intensa programación de 10 días, se alista para su cierre este 16 de octubre con la presentación de la banda originaria de Monterrey, Kinky, a las 20 horas. No olviden que este festival arranca a partir de las 9 horas y pueden consultar toda la programación a través de sus redes sociales. La entrada es totalmente gratuita, pero si lo que les gusta es leer, la ciudad nos presenta tres opciones con distintas actividades y excelente música para chicos y grandes. Tenemos la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino, la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología y la Feria Internacional del Libro del IPN en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Cabe resaltar que estas tres opciones terminan este domingo 16 de octubre e inician a partir de las 11 horas, por lo que aún están a tiempo de lanzarse a la aventura y poder ser parte de estos eventos. La entrada es libre. También pueden ir preparándose para el desfile de alebrijes monumentales que después de una pausa por la pandemia, encienden sus motores para ponerse en marcha e inundar de múltiples colores el zócalo de nuestra ciudad este próximo 22 de octubre al mediodía. Y se acerca una de las festividades favoritas de los mexicanos y aunque el pan de muerto ya está aquí, aún faltan algunos días para poder ser parte de la Feria de las Calacas. Un evento de alas y raíces que contará con distintas actividades, narraciones orales, talleres, música, artes escénicas, ofrendas, artesanías y gastronomía. Son solo algunas de las cosas que podremos ver en este evento en el Centro Cultural de las Artes el próximo 1 y 2 de noviembre. La entrada también es totalmente libre. Y si su plan es pasarle en casa, no pueden dejar de ver Oli está perdido. Con cuatro episodios, esta miniserie es toda una travesía que nos llevará de las risas al llanto y donde no podremos evitar amar a un conejo remendado. Así que ya lo saben, ya sea en casa o fuera de ella, disfruten de estos eventos y más planes que harán de su tiempo en familia su momento favorito. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, durante donde durante toda la semana podrán conocer qué hacer en su tiempo libre.
2: Como parte del ciclo Jóvenes al Teatro de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
6: Vuelve lo que queda de nosotros Escrita por Sara Pinet y Alejandro
5: Ricaño En esta obra conoceremos a Nata una niña que se encuentra en un momento triste de
6: su vida pese a su corta edad Y también está Toto un perro que tiene una, una peculiar forma de ver la vida
3: y para contarnos más detalles de esa historia, ya están con nosotros en cabina Memo Dorado. ¡Dorantes!
11: ¿Cómo están? Aunque Hola. yo también soy adorado. Por mi familia. ¡Muy buen día!
5: Buen día, bienvenido Memo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos acerca de la obra.
11: Pues es una obra eh, hermosa en la que amo profundamente estar. Es una historia de nata, es una adolescente, ¿no? Eh, que pasa por, por diversas cuestiones, por diversos problemas, que creo que pasamos a cualquier edad. Antes de la adolescencia, después de la adolescencia, a los 30, a los 40, de repente llega un momento donde donde se nos junta todo, donde se nos junta una avalancha de cosas, ¿no? Y viene este cúmulo que hace que explotemos y, y, y que lleguemos a un hartazgo y queramos abandonar todo. Y esta chica lo hace y abandona incluso a su perro. Ah, no. A Toto, sí, lo abandona, lo deja solo. Yo soy el perrito, yo soy Toto. Ah. Y te cuenta, pues también el perro, esta parte donde para él, pues muchas veces... Eh, pues para ellos es normal, ¿no? Para ellos no existe la malicia. para Ellos son solo amor. El amor es el motor que mueve, de hecho, su colita. Yo siempre he pensado eso. Y él te narra esta, esta aventura en la que, hey, pues es normal, ¿no? Seguro me voy a reencontrar con ella. Ella se da cuenta que la regó porque eso no se hace, no se hace. Y de repente, eh, pues obviamente quiere buscar al perro. Y queriendo eh, encontrarlo, se reencuentra a ella misma. Eh, se encuentra a ella misma Y esto es importante porque muchas veces Nos pasa como lo digo a, De pequeños, de jóvenes O hasta de grandes Y nos puede seguir pasando Que necesitamos siempre reencontrarnos otra vez con nosotros ¿no?
6: ¿En dónde se presenta lo que queda de nosotros? Nos presentamos
11: ahorita en la teatrería que está en la Colonia Roma, en la calle de Tabasco Estamos ahí los domingos a las 12.30 del día Es un horario súper accesible, súper bien Los domingos creo que ya muchos no trabajamos, bueno nosotros sí, del otro lado Pero pues nada, es, es un día muy bonito para poder asistir y, y disfrutar ahí en la teatrería
3: ¿Qué es Jóvenes del Teatro?
11: ¿Qué es Jóvenes del Teatro? Pues eh, somos mm, estos jóvenes, ¿no? Eh, eh, haciendo teatro justamente y sobre todo creo que los jóvenes viendo teatro, somos esta nueva generación que ahora que la pandemia vino a, a, a destruir estas actividades culturales, artísticas, ¿no? Que las tuvimos que tener palpadas de una manera diferente, de una manera, eh, pues, vía internet, que no es lo mismo. Eh, creo que es importante que ahora que se abren las puertas Hay una frase que me encanta que dice El hombre crea la cultura y mediante ella Se crea a sí mismo y habla de que justo el ser humano se crea y se recrea a través de la cultura, a través de las obras, a través del teatro. Entonces, es importante, me preguntaban, ¿hoy ¿esta obra es familiar? ¿Pueden ir niños? ¿No? Aprovechando que estoy con ustedes, sí. Es importante que vayan los niños, algunos lo entenderán como, esta obra es todo un espectáculo, eh, tiene sombras títeres, entonces hay, eh, hay un, una cuestión psicológica que te atrapa visualmente, uh -huh. auditivamente porque hay música original de Carlos Gágaro interpretada por Anne Ibker, música en vivo, wow. donde hay caracolas, guitarras, panderos y todo va cambiando conforme la escena va, va suscitándose y eh, los dos actores que estamos interpretamos seis personajes en escena, a veces hasta sin salir de escena, entonces ahí te atrapamos también psicológicamente, sensorialmente entonces es todo un espectáculo que te vuelve, que te atrapa, que algunos niños lo van a ver como sombras, títeres y demás, otros de cierta edad seguro van a entender ya la temática de la obra pero el niño que más tiene que ir es el niño de aquel adulto que hemos dejado olvidado el niño de aquel adulto <risa> que hemos bloqueado por reglas de la sociedad que a veces nos marcan, ¿sabes? De que no podemos a veces ni decirle... Un claro ejemplo rápido para terminar. Está la familia en un evento donde hay un pirata y les pregunta el pirata, hey niños, cómo están, familia! Arr. Los niños, ¡bien! Los papás, eso pasa, ¿saben? Y no sé por qué, pero llega una edad donde se bloquean y ya no viven. Ya no pueden decir, bien, a una persona a la que por sí ya pagaron por el A ver, pregúntanos otra vez,
2: pregúntanos otra
11: vez. ¿Cómo están? ¡Bien! No, pues fíjate, eso pasa. A veces no pongas esa canción porque me recuerda a mi ex. No paso en esa calle porque me da miedo. Y nos empezamos a bloquear, bloquear, bloquear. Aquí es importante que vaya ese niño que tú, adulto, has bloqueado para que se empiece a desbloquear y se apapache del corazón.
5: ¿Qué es lo que más te gusta de la obra?
11: Uy, todo, como te lo dije, es todo un espectáculo, entonces sí es envolvente eh, En los cierres de temporada contamos con una compañera que se llama Lía Abadillo Que eh, ella hace lenguaje de señas mexicana, ella trabaja para las noticias en canal, no en un canal Y este, y ella da, eh, justamente pues es nuestra amiga y en el cierre de temporada anterior del foro Shakespeare Tuvimos gente de la comunidad sorda que normalmente, pues bueno, no tiene esta experiencia de poder ir al teatro, ya que es un espectáculo audiovisual, ¿no? Eh... Y wow, fue, fue algo fue algo impresionante. Entonces, no solo el texto te apapache el alma, sino el espectáculo en sí y lo que lo que envuelve. Ahorita, por ejemplo, estamos en conjunto con los animalistas, que es una asociación que ayuda a animales que se encuentran en peligro o en situación de calle. Eh, entonces, por ejemplo, tú puedes ir a la teatrería y llevar una bolsa de croquetas de dos kilos y te vamos a hacer un descuento de 100 pesos en tu boleto. Eh, y eh, al término de cada función, pues tienen ahí su bazar donde tanto puedes donar en especie, en efectivo o conocer a los animales que están en adopción y pues si tú lo no deseas, llevarte a algún nuevo amiguito a casa. Entonces es una obra que no solo... Te refleja eh, en sí lo que es la obra y lo bonito que, que cuando vamos al teatro eso se trata de ir a apapacharnos, de envolvernos de la historia, sino que de verdad nos metemos de lleno a lo que queremos transmitir con esta obra, ¿no? que es la verdadera inclusión, tanto para, por ejemplo gente de la comunidad sorda y, y demás personas que podamos poco a poco ir acercando tanto como los animalitos que no pueden hablar, que Toto sí habla en la obra, ¿no? pero que afuera no pueden hablar y no pueden pedir ayuda y ahí estamos ayudándolos
3: ¿Cómo trataba a Nata a Toto?
11: Bien bonito, es Nata, yo diciéndotelo como Toto, es lo mejor que ha pasado en mi vida y es por eso que me urge en la obra volver a encontrarme con ella.
6: Muy bien.
11: ¿Dónde se presentan y tiene costo? Sí, el costo, como les digo, tiene, eh, si no me equivoco, el costo es de 300, 350 pesos el boleto, y hay grandes promociones, ojo, la teatrería en sí, en línea, los jueves tiene dos por uno, ah, entonces bueno puedes saberlo. empezar a, a comprar boletos ahí, eh, si llevas dos kilos de croquetas para apoyar a los animalistas, te descontamos 100 pesos en el costo general de tu boleto, tenemos otra promoción de que si va un grupo de cinco personas, te cuesta mil, eh, mil pesos, creo, todo el paquete de las cinco personas, personas, la entrada de las cinco personas. Entonces, si van en familia o demás, esto es buenísimo, les, les, les queda perfecto. Y mándenme mensajito a mis redes sociales o a las de Paz Producciones, repito, p guión bajo producciones, o las de su servidor Memodorantes, ya que nuevo nos regalan algunos Buscamos dos por uno. así, Memodorantes nada más. Memodorantes, nada más, así estoy en todas las redes sociales, Memodorantes, y yo contesto personalmente todos los mensajes. Y mándenme que me escucharon justo aquí en esta estación, en este programa, y me regalan a mí los dos por uno, y yo se los entrego personalmente para que vayan al teatro, pero si sí van, porque si no van, luego nada más es como, de mándame un video o, te lo mando con mucho gusto, pero el chiste es que vayas al teatro y que yo personalmente te pueda regalar esa experiencia, al final puedes tomarte fotografías y videos con nosotros, dejarnos tu opinión, que es muy importante para nosotros, entonces de verdad, vengan y sean parte de la experiencia, repito, los domingos, en la teatrería, que está en, eh? 1230, en la calle de Tabasco, en la Colonia Roma, si sí lo encuentras en internet, la teatrería, 12.30 del día, los días domingos. Ojo, alternamos funciones, Said Sandoval, que es nuestro director, Cintia Karen Furlong y su servidor. A mí me quedan tres.
3: Eso. Así es. Tengo una pregunta.
11: De una respuesta.
3: ¿Cómo nos podemos llevar un amigo a casa? ¿Y tiene costo
11: llevárnoslo? ¡Ninguno, no, ninguno! No, sí, sí. Ahí, mira, encontrarás, de vez en cuando van perritos o, o, o demás que ellos tienen, para que los conozcas pues, físicamente, y de todas maneras ellos tienen fotografías de los demás compañeritos que tienen en su refugio los animalistas, no tiene ningún costo, solo te hacen obviamente un estudio, y creo que todo te toman tus datos, ya que sí llevan los animalistas una continuidad de la gente que se llevó alguna amigo en adopción, pues nada, que con los años siga estando contigo, esté bien, se puedan contactar contigo, les mandes fotos de tu amiguito, que esté en buen estado eh, y demás. Entonces, nada más eso, con que tengas las ganas de tener uno de estos peluditos en familia, que créanme, son un amor. Yo tengo cuatro perritas en casa rescatadas, oh. teníamos un hurón, tenemos unos guppies, no hombre. <risa> es muy bonito tenerlo
2: Muy bien, para los que puedan, rescaten. Para los que ya tienen, se quedan con los que ya tienen y <risa> Nosotros agradecemos a Memo, muchísimas gracias no me por estar es. aquí con nosotros. Vayan por favor al teatro, no se pierdan esta obra y nosotros nos vamos con
5: Soldado Timfaldón de 11 Niñas y Niños.
7: El soldado trifaldón vive dentro de un melón Las pepitas amarillas forman firme el batallón un pom, pom, el soldado trifaldón un pom, pom, el soldado trifaldón Su espada es de chocolate, su escopeta es de turrón De caluga es el sombrero del soldado trifaldón Un día va de paseo con todo su batallón Va marchando por el campo el soldado trifaldón un pom, pom, el soldado trifaldón un pom, pom, el soldado trifaldón, Porom, pom, pom, el soldado trifaldón. De hormigas en correcta formación, se encuentra con las pepitas del soldado trifaldón. El que manda las hormigas es un capitán de unión. Alto dice las pepitas del soldado trifaldón. A todo lo que sea dulce, agri, dulce o dulzón, dice la hormiga furiosa soldado trifaldón. Trifaldón mira su espada. Su espada. No se apure tanto don. Somos el gran regimiento del soldado Trifaldón. Pero el capitán hormiga sin sí más le dan puscorrón. Y cae de espalda al suelo el soldado trifaldón. Pero muy luego se para valiente como un león. Y desenvaina su espada, el soldado trifaldón. Y el ya viendo que un gran ablimón está llorando la hormiga y el soldado trifaldón segato a la hormiga luego le pide perdón pas hormigas aplauden al soldado trifaldón y desde entonces van juntos batallón con batallón las cepas y las hormigas mandadas por trifaldón Porón, pom, pom, el soldado trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado, trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado trifaldón.
2: Ay, nosotros estamos de lo más felices en este programa en vivo, pero queremos decirles que a partir de hoy no todos los programas van a ser en vivo. Vamos a tener este en vivo, unos grabados, luego viene otro en vivo, otros grabados y vamos a terminar con, eh, vamos a cerrar el año también con un programa en vivo para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar también a Dani, a Demian, a Yare, a, a, a Ari, a Liber y a Diego Emilio. ¿Eh? también queremos invitarlos porque ayer hicimos ¿qué hicimos ayer Ricky. ayer hicimos un programa
5: grabado para el especial de Día de Muertos
2: un programa grabado que escribió nuestro compañero Pablo Cuellar que está divertidísimo y que va a trabajar nuestro otro compañero Daniel Sandoval especialmente para ustedes y que vamos a transmitir el 29 de octubre no pueden perdérselo y bueno nosotros estamos ya llegando al final de este programa así es que Ren. ¿Cómo nos despedimos?
6: Con muchos aplausos para todos ustedes y les mandamos muchos saludos. Muchas gracias por acompañarnos
5: en esta transmisión en vivo al fin de Hocus Pocus. Yo soy Ricky y agradezco haber
3: estado aquí. Buenas mañanas, tomen agua, adiós.
2: Pórtense bien, él fue Santi, yo soy Silvia, antes de despedirme de ustedes quiero agradecer nuevamente a Emanuel Silva, Carmen Sumaya, a Emanuel Ávila, Giselle Barajas, a Pablo Cuellar, a Daniel Sandoval y por supuesto también a Liz y a Gaba que están aquí con nosotros, a Alex que nos apoyan trayendo a estos pequeños jococonductores, gracias a todos ustedes, gracias a todo Radio UNAM y nos escuchamos la próxima semana. Radio UNAM
0: presentó...